0: 탄자니아에서 태권도를 통해서 선교하고 있는 박상현 선교사라고 합니다 여러분 만나서 반갑습니다 제가 선교라는 단어를 딱 생각했을 때 여러분은 어떤 것, 그림들이 지나갑니까? 제가 아프리카로 선교 나갔다고 하니까요 사람들이 반응이 다 똑같아요 아유, 어떡해 아유, 거기 가면 어떡해 애들도 어린데 파송 예배를 드리는데요 다 울어요 뭐저 죽으러 가요? 그냥 아프리카라는 선입견 선교라는 선입견들이 우리 안에 있는 거예요 힘들어야 되고 아파야 되고 고생해야 되고 여러분 선교가 왜 그래야 됩니까? 선교는요 하나님께서 여러분을 창조하신 이유예요 창조하신 목적이에요 선교가 뭡니까? 우리의 삶을 통해서 하나님이 하고 계시는 그 선교에 동참하는 것 그로 인해서 하나님을 예배받으시게 하고 하나님의 이름을 영화롭게 하는 것 이거 아니겠습니까? 하나님이 여러분을 창조하신 목적이 바로 그거라니까요 자 그런데 그게 왜 아프고 힘들고 고생만 해야 됩니까? 기쁘고 즐겁고 행복해야죠. 이 이야기를 제가 오늘 여러분과 나누려고 합니다. 제가 선교지를 아프리카로 정해놓고 가려고 하니까 한 교회 원로 목사님께서 저한테 이렇게 말씀하시는 거예요. 박성 교사, 아프리카 가서 잘 놀다 와. 제가 깜짝 놀랐어요. 이제 한 살도 안된 우리 애들을 데리고 가는. 이 젊은 청년 선교사에게 잘 놀다 오라니 이게 무슨... 목사님 그게 무슨 말씀이세요? 제가 물어봤더니요 목사님이 다시 이렇게 대답하셨어요 선교는 그들과 함께 노는 거야 여러분 저는 여전히 그 이야기를 이해 못하고 계속 선교지에서 살다가 3년이 지나고 나서 그 말의 뜻을 깨달았어요 뭐냐면요 선교지에서 그들과 함께 노는 게 제일 힘들어요 그들을 가르치고 그들을 지시하고 땅 사갖고 이것저것 건축하면서 학교 세우고 교회 세우고 그러면서 자연스럽게 그들과 가불관계로 있는 선교사님들 사람들은 너무 찾기 쉬운데 그들과 함께 먹고 마시고 뒹구는 선교사님들 찾기가 너무 힘든 거예요 나도 힘들어요 아... 그들과 함께 노는 게 가장 힘들구나. 그때 제가 깨달았습니다. 여러분 저는요. 태권도를 통해서 선교를 하고 있는데요. 여러분 상상이 가세요? 태권도를 통해서 도대체 어떻게 선교를 하지? 여러분 저도 똑같은 마음이었어요. 저는 고등학교 때 이제 태권도 특기생으로 다니고 있었는데 고등학교 때 제가 선교사로 헌신했다그랬잖아요 중학교 헌신해서 고등학교 때도 계속 그 마음이 이어져가고 있었는데 고등학교를 졸업하고 어한 유명한 연예인의 경험을 하게 돼서 어, 그분을 통해서 그분이 굉장히 크리스천이었어요 그래서 한국에서 하는 큰 콘서트 미국에 있는 유명한 워싱 리더가 하는 콘서트였어요 돈모의 목사님이라는 분이 오셔서 여의도에서 통일 워싱 콘서트를 하고 있는데 거기, 가, 거기에 제가 가게 됐어요 참여하게 됐는데 어! 그날 스케줄표를 보니까 오프닝 세레모니에 뭐가 있냐면 할렐루야 태권도단이라고 있는 거예요 너무 유치하잖아요 그렇지 않아요? 그래서 제가 아, 도대체 도대체 이거 뭘 어떻게 하겠다는 거야. 그래갖고 굉장히 교만한 마음에 이렇게 무대 앞으로 가서요 이렇게 지켜봤어요. 뭘 어떻게 하는지 보자. 한 5천 명 정도의 관객들이 시끌벅적하게 있었어요. 자 그런데 갑자기 검은 양복 입은 사람이 나와서 마이크를 잡더니 이렇게 외치는 거예요. 모든 사람은 죄인입니다. 뜬금없이 그 그러니까 5천 명이 쫙해졌어요 미움, 다툼, 불신. 그러니까, 도복에 십자가가 그려져 있는 사람들이 저쪽 구석에서 성령하면서 막 뛰어내려 나오는 거예요. 상황이 너무 웃겼어요. 자, 그리고 나서 이분들이 주여하면서 송판에 심지어 죄라고 써져 있어. 이걸 막 날라다니면서 격파를 하는 거예요. 그리고, 죄의 싹슨 사망입니다. 사망 날라다니면서 격파하고, 사망 후엔 심판, 심판 후엔 지옥. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이오. 그 이후엔 하나님의 심판이 기다리고 있습니다. 막 심판, 막 박살 내고, 막 그다음 지옥 박살 내고, 그다음에 그러나 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄를 사하여 주시고자 자신의 아들을 십자가에 못 박혀 죽이시고 장사한 지3일 만에 죽은 자 가운데서 부활, 부활하셨습니다. 그러니까 막이 사람들이 날라다니면서 박을 터트리는데 막 꽃가루가 날리고 막 난리가 난 거예요. 기가 막히죠. 10분 동안 시범을 했는데요. 그 안에 정확하게 사형리, 그 복음이 다 들어있는 거예요. 그때 제가 무슨 생각을 했냐면 이 5천명이 숨소리도 안 내고 그걸 듣고 있는 걸 보면서 아, 태권도를 통해서 복음이 이렇게 자연스럽게 흘러갈 수 있구나. 이 5천명 중에는 예수님을 믿는 사람도 있었을 거고 그냥 지나가던 사람도 있었을 거고 믿지 않은 사람들도 분명 있었을 텐데 이들에게 복음이 이렇게 자연스럽게 흘러가는구나 늘 우리는 그렇게 생각하죠 복음을 전해서 양육시키고 자꾸 결신시키고 또 내보내고 이러려고만 하죠 늘 숫자에 우리는 또 얽매여 있잖아요 그런데 여러분 그거 아세요? 우리가 복음을 전하는 것 중에 가장 첫 번째 단계는요 복음이 그들에게 흘러가게 하는 거예요 여러분 무슬림들, 힌두인들 그들이 복음을 들을 수 있는 기회가 있습니까? 제가 성교지에 가서 만약에 교회를 세우고 그들에게 전도지를 돌렸다면요 그 땅에 있는 타 종교인들은요 아무도 저를 찾아오지 않았을 거예요 그렇잖아요 무슬림이 왜 교회에 가요? 왜? 목사님들과 얘기해요 안 그래요 아 태권도를 보면서 자연스럽게 복음이 흘러갈 수 있구나 그렇게 성령님이 일하시도록 복음이 자연스럽게 흘러가게 하는 거 너무 귀하잖아요 그리고 태권도는 우리나라의 고유 무술이고 전 세계에서 태권도 하면 뭐예요? 한 코리안이죠 코리안 아 그래 나도 그렇게 해서 태권도를 통해서 선교해야 되겠다 지난주에 말씀드렸죠 그렇게 목사나 선교사가 갈수 없는 곳에 태권도 코치나 감독으로 가서 사역을 해야 되겠다 그렇게 준비했던 거예요 자 그런데 아프리카로 가게 되었는데 제가 아프리카의 한 기독교 대학교에서 태권도 어그 학교를 설립하는 거 그리고 태권도 교수로 어 있게 되었는데 어 어느 정말 일만 열심히 했어요 일만 열심히 하니까 말라리아 한 다섯 번 걸리고 뭐 장티푸스도 걸리고 그리고 그냥 여러분 그런 거 있잖아요 선교사가 되니까요 쪼잔내져요 그러니까 제 마음이 가난해져요. 그러니까 식당에 가도요, 왠지 한발 뒤로 물러나 있어야 될것 같고, 늘 얻어먹어야 될것 같고, 그냥 늘 그냥 좋은 집에 살면 안될것 같고, 좋은 차도 타면 안될것 같고, 여행도 가면 안될것 같고, 뭐 그래 그냥 안될것 같은 거 투성인 거예요. 저도 역시 그런 선입견 이 있었던 거예요. 그렇게 해갖고 일 열심히 해야지 선교 나왔는데 일 열심히 해야지 젊을 때 일해야지 그렇게 해서 하다 하다 보니까 몸이 춥나요 몸이 아파요 말라리아 계속 걸리고 그래서 멘탈이 너무나도 막다 박살나 있었어요 3년째에 자 그런데 어, 제가 너무나도 그렇게 멘탈이 어, 힘들고 어려우니까 생각을 좀 바꾸기 시작했어요 아 선교가 왜 이렇게 힘들어야 되지 왜 이렇게 아파야 되지? 그래서 막 고민하고 있었을 때쯤에 사건이 하나 일어났어요 여러분 제가 대학에서 태권도를 가르친다라는 소문이 나갔고요 어, 그, 주, 그 마을, 그 대학 주변에 있는 사람들이요 태권도를 배우겠다고 저희 집에 사람들이 찾아오기 시작했어요 보니까요 다 무슬림들이에요 아니 이런 좋은 기회, 이런 내가 무슬림을 찾아가도 모자랄 판에 이, 이 사람들 그냥 막 들어오네? 너무나도 귀하잖아요 자, 그런데 어 태권도를 가르칠 만한 장소가 없었어요 그냥 흙바닥 밖에 위험하거든요 흙바닥에 사면 그래서 제가 계속 돌려보냈어요 한 4개월을 거절을 했어요 나중에 체육관 세워지면 그때 너희들 부르겠다 그런데 하나님께서 제 마음에 자꾸 무슨 마음을 주시냐면 아 그냥 하나님께서 보내신 것 같은 거예요 근데 제가 자꾸 밀어내고 있는 느낌? 그냥 내가 부족해서 내가 자신이 없어서 그래서 그들을 그냥 그 흙바닥에서 가르치기 시작했어요 가르치기 시작했는데 어느 날 제자 한 명이 어, 발차기를 빡 하는데 미끄러져서 뒤로 발라당 넘어지는 사건이 있었어요 그때 머리에 뇌진탕이 왔어요 저는 이 친구 정말 죽은 줄 알았어요 너무 소리가 크게 나서 여러분 다행히도 30분 있다가 그 친구가 잘 깨어났는데 그때 제가 큰 결단을 하게 됐어요 어떤 결단이냐면 어 여러분 우리 가정에 재정 원칙이 있습니다 뭐냐면 통장에 잔고를 남기지 않는다 요 뭐냐면 하나님께서 주시는 대로 필요한 것에 아낌없이 쓰겠다는 라 거예요 자 그런데 제 믿음이 부족해서 어 자꾸 그냥 어, 하나님께서 주실 말만 그렇게 했지 그냥 계속 쪼잔하게 살고 있는 거예요 뭐 어떻게 하면 최대한 집값을 적게 내고 어뭐 기름값을 들내고 막 이런 생각들만 머리에 가득한 거예요 자 그런데 저희를 파송한 선교단체에서요 뭘 해주냐면요 저희를 후원을 안 해줘요 그런데 뭘 해주냐면요 마이너스 통장을 해줘요 (웃음) 왜냐면돈 빌려줘요 에이 몰라 그때부터 제가 그 친구가 넘어져서 내진탕이온 순간부터요 제가 마음을 바꿨어요 뭐냐면 마당이 있는 집을 찾기 시작했어요 그리고 그 마당에 잔디가 깔린 집을 찾기 시작했어요 여러분 그런 집은 하나같이 어때요? 비싸죠 성교사님들이 그런 집에 살면 우리는 뭐라 해요? 성교사가 후원금 받아갖고 그런 집에 산다고 딱 그거부터 하잖아요 아 몰라 내가 왜그 사람들 신경 써? 나는 내 사역을 위해서 이걸 할 거야 그래서 일단은 그냥 그 집을 구했어요 구해갖고그 마당에서 우리 제자들을 가르치기 시작하니까 이 제자들의 실력이 막 일취월장하는 거예요 원체 막 탄력도 좋고 운동신경도 좋으니까 여러분 그런데 우리 제자들이 다 무슬림이거든요 무슬림인데 제가 그들에게 복음을 전합니까 교회 가라 그래요 안 그래요 왜냐하면 무슬림과 개신교 그 기독교인 선교사와의 그 사이에 있는 벽을 먼저 하나씩 하나씩 낮추는 게더 중요하기 때문에 그래요 한 번도 복음을 전하지 않았어요 자 그렇게 해서 태권도를 계속 우리 집에서 이제 가르치기 시작한 거죠. 모르는 사람들은 그냥 봤을 때는 어 박상현 선거사 돈 많나 봐 후원금이 넘치나 봐 저렇게 좋은 집에 살고 그렇지 않아요 속상했어요 그래도 제 모든 포커스는 그냥 우리 제자들을 양성하는 것이었어요 자 그런데 어느 날 우리 제자들이요 사모님 우리도 태권도 시범단 만들어요 그러는 거예요 여러분 제가요 복음을 전하지 않았지만 은근히 제그 젊었을 때 활약했던 그 할렐루야 태권도단 영상을 계속 보여줬거든요 야이 발차기는 이렇게 차는 거야 이건 이렇게 하는 거야 그러면서 계속 보여줬거든요 했더니 어느 날 우리 제자들이 어, 사과님 우리도 할렐루야 태권도단 만들다 그러는 거예요 너무 기뻤어요 그때 제가 바럭 화를 냈어요 야 니들은 무슬림인데 너희 십자가 도복 입어도 돼? 복음 들어야 되고 복음 전해야 돼. 할수 있어? 너희들이 아, 믿는 알라는 도대체 뭐야? 제가 이렇게 오히려 반문했어요. 속으로는 주님 감사합니다 하고 있어이 <웃음> 친구들이 이렇게 대답하더라고요. 깜짝 놀란 거죠. 좋아할 줄 알았는데 막 그렇게 화내니까. 제가 화낸 이유는 그냥 하나였어요. 그들의 마음을 좀 듣고 싶어서. 했더니 우리 제자들 안에 리더 한 명이 저를 찾아오더니 이렇게 얘기하더라고요. 사부님 우리가 어렸을 때부터 무슬림 가정에서 자라서 그냥 모스크에 왔다 갔다 하고 있지만 우리는 이게 너무 전부라고. 그냥 내 삶의 전부라고. 여러분 우리 제자들의 구성원이 어떠냐면요. 어, 제가 그 흙바닥에서 태권도를 가르칠 때 사, 무슬림도 너무 많이 와갖고요막 진짜 4, 50명 막 너무 많아지는 거예요. 매 타임마다 그래갖고요. 제가 전략을 바꿨어요. 그냥 태권도를 가르치지 않고요. 한달 동안 체력 훈련만 했어요. 뭐 앉았다는 하다 100번씩 시키고 막쪼그려뛰기 시키고 오리걸음 시키고 체력 훈련을 엄청 시키니까 이 친구들이 다 나가는 거예요. 왜냐면 이 친구들이 저를 찾아온 이유는 하나였어요. 날라 다녀보고 싶어서. 왜? 중국 영화를 너무 많이 봐갖고요 그냥 날라다녀보고 싶어서 온 거예요 사모님쌍조은 가르쳐 이거 쌍조은 어떻게 해야 되냐 봉 어떻게 해야 되냐 이 건물에서 저 건물로 어떻게 넘어가냐 뭐 이런 것들을 자꾸 저한테 주문하는 거예요 그래서 제가 체력 훈련을 한달 시켰더니 다 나갔어요 그리고 14명만 남았어요 이 14명 중에 한 명이 아까 그렇게 뇌진탄 걸린 거예요 이 14명은 어떤 애들이냐면요 그냥 아무것도 안 하는 애들 교육도 제대로 못 받았어 직업도 없어 여러분 아프리카 영상들을 보면 그냥 집 앞에서 가만히 그냥 나무 껍데기 씹으면서 앉아있는 애들이 있어요 그냥 가만히 그런 애들이었던 거예요 이 친구들이 그 100% 무슬림 친구들이 어 저를 찾아와서 그렇게 태권도를 배우기 시작하면서 삶에 희망이 생긴 거예요 재밌는 거예요 내가 태권도 하는 사람들이 봐주고 박수 쳐주고 그리고 내가 새로운 기술이 가르치, 가르칠 수 있고 자 이러다 보니까 이들의 삶에 종교보다 더이 태권도가 더 크게 왔던 거예요. 사모님, 우리가, 우리에게요, 지금 이 태권도 전부예요. 근데 우리가 그 시범 할수 있게 해주세요. 아, 스포츠가 종교를 뛰어넘을 수도 있구나. 그래서 제가 이렇게 얘기했습니다. 그래? 알았어. 그리고서 제가 미리 준비해놓은 탄자니아 할렐루야 태권도단 도복을 들고 나갔어요. 언젠간 할줄 알았거든요. 그래서 그들에게 시범을 가르치기 시작했어요 그들이 뭘 듣습니까? 복음을 듣죠 그리고 시범 요청이 들어오기 시작했어요 어디서? 이슬람의 세미너리 무슬림 학교에서요 졸업식 때 시범해달라 입학식 때 해달라 이디, 뭐 모하메드 탄신일 때 행사할 때좀 시범해달라 그들은 그냥 태권도가 보고 싶어서 요청한 거죠 자, 그때 에 제가 이들을 데리고 가서 시범을 합니다 자, 그러면 그 사람들이 무엇을 듣습니까? 복음을 듣죠 굉장히 웃긴 상황이 펼쳐지는 거예요 무슬림이 무슬림한테 복음 전하고 있는 상황이 펼쳐지는 거예요 제 역할은 거기까지입니다 그들에게 복음이 흘러가는 거 복음을 들을 수 있는 기회가 없는 자들에게 복음이 흘러가게 하는 거 그들을 변화시키는 것은 성령 하나님께사실 일입니다 여러분 그 해에 얼마나 제 통장이 마이너스였겠어요? 그렇잖아요 자 그런데 제가 정말 거지같이 쪼잔하게 살았을 때늘 통장의 잔고가 12월 되면 0이었거든요 너무 잘 살고 있는 거잖아요 그 다음에 그큰 집을 얻으면서 엄청난 마이너스로 시작했는데 그 다음에 12월에요 통장의 잔고가 0인 거예요 제가 딱 무슨 생각이 드는지 아세요? 아니, 그지같이 살아도 영이고, 펑펑 써도 영이야. <웃음> 여러분, 어떻게 사시겠습니까? 아, 여러분, 이것은 제가 선교사이기 때문에 누릴 수 있는 은혜인 것 같습니다. 그럴까요? 아니에요, 여러분. 여러분, 누구나 다 누릴 수 있는 은혜입니다. 우리의 믿음이 부족할 뿐인 거예요. 그 정말 즐겁게 기쁘게 우리 제자들과 먹고 마시고 뒹굴면서 일주일에 세번 운동해요. 화목토는 어떻게 뭐 하는지 아세요? 가족들이랑 놀러 다녀요. 우리 애들이랑 바닷가 가서 조개 캐고요. 계곡 가고 개 잡고 놀고 그래요. 그런데 그 이후로 제가 말라리한 번도 안 걸렸어요. 사역은 너무 즐겁고 너무 기쁘고 행복하고 근데 사역은 더 확장되고 있는 거예요. 여러분 그 14명 중에 2명이 국가대표가 됐습니다 그 중에 3명은요 자발적으로 교회 나가기 시작했어요 그 중에 2명은요 선교사 훈련까지 다 받았어요 그래서 제가 리더십을 다 이양하고 지금 이렇게 안식년을 나올 수 있게 되었습니다 여러분 그 제자 14명이요 지금 탄자니아 수도에서 가르치는 제자들이 지금 1800명이 넘어갔어요 여러분 선교의 가장 중요한 세 가지가 있습니다 첫 번째 지속가능한가? 두 번째, 자발적인 배가가 이루어지는가 세 번째, 토착화되는가 요이세개 중에 한 개라도 놓치면요 성교 실패 할 가능성이 굉장히 큽니다 이 친구들이 스스로 자기 의 마을과 자기 지역에 가서 아이들을 가르치기 시작하는 거예요 그러면서 자립을 이뤄내기 시작하는 거예요 여러분 거기에 제가 관여할 일이 있습니까? 제가 그들에게 갑질할 이유가 있습니까? 아무것도 없어요 그들이 잘할 수 있도록 그냥 던져주는 거야다 대신 여러분 저는 그들에게 무료로 절대 안 줍니다 도복 다돈 받아요 돈 없는 거 알아요 그래도 받아요 그러면 요이 친구들이 어떻게 해서든지 다 구해옵니다 무료로 주시기 시작하면 요 끝도 없어요 왜냐하면 그들은 받는데 익숙해져 있거든요 지난 100년 동안 그렇게 받아왔거든요 이것이 우리가 선교에 대한 고정관념 깨야 될 부분 중에 하나입니다 여러분, 제가 오늘 드리는 말씀 중에 가장 큰 포인트는 그거예요. 선교는 기쁘고 즐겁고 행복한 것이다. 여러분, 우리 자녀들 많이 걱정하세요. 많은 분들이요. 아프리카에서 아이들 어떡할 거냐. 하나도 걱정하지 않아요. 왜냐면 우리의 기준이 너무 높기 때문에 그래요. 꼭 학교 12년을 해야 되고, 대학원을, 대학교를 가야 되고, 좋은 직장을 가야 돼, 우리가 성공했다라고 얘기하니까 그런 거예요. 여러분, 정말 중요한 것은요. 우리 자녀들이 정말 좋은 세계관으로 잘 성장하느냐 좋은 그리스도인이 되느냐가 중요하다는 라 것이에요 좋은 학교에 가는 게 중요한 게 아니라 좋은 직장에 가는 게 중요한 게 아니라 우리 아이들이 선교지에서 정말 기쁘고 즐거웠으면 좋겠습니다 그래서 나중에 20년, 30년이 지났을 때 아, 아빠랑 아 함께 있던 그 아프리카 탄자니아에서 선교했던 그 시간들이 힘들고 고생하고 아팠고 다시는 가기 싫고 그런 기억이 아니라 아 정말 그때 행복했는데 그때 정말 즐거웠는데 저는 우리 딸이 그런 기억들을 가졌으면 좋겠습니다 그래서 많은 분들이 요 선교사로 나간다고 할때 많은 사람들이 부러워했으면 좋겠어요 슬퍼하고 안타까워하고 그게 아니라 정말 부러워했으면 좋겠습니다 아 나도 선교사 나가고 싶은데 아 너무 부럽다 여러분 주변에 선교사 나가는 분들이 있으면은 여러분 그렇게 축복해 주십시오 너무 부럽다고 우리 딸이 요 한국에 서 이렇게 얘기하더라고요 아빠 여기는 왜 이렇게 흙이 없어? 우리 딸은 너무 행복하게 잘 짓는 거있어 아빠 탄장이 언제 다시 돌아가? 아, 탄장 빨리 그 조개 캐고 싶은데 어? 동물들도 보고 싶어 원숭이가 막 앞에 뛰어다니니까 이게 뭡니까? 한국에서 누릴 수 없는 것들을 선교실도 또 누리거든요 그런데 우리가 선교를 얘기할 때, 아, 어, 정말 그래야 될 이유가 없잖아요. 그죠? 여러분, 선교는 기쁘고 즐겁고 행복한 것이다. 가난해야 되고, 아파야 되고, 쪼잔해야 되고, 조, 나쁜 집에 살아야 되고, 그지 같은 차를 타야 되고, 여러분 안에 이런 고정관념이 있었다면 여러분 깨시길 바랍니다. 여러분, 선교사님들이 즐겁게 사역할 수 있도록 여러분 응원해주세요. 네. 여러분, 제가요, 막선교사님들이 후원 같은 걸 요청할 때 굉장히 구걸하는 마음이고 굉장히 마음이 어렵거든요 저는 하, 한치도 안 그래요 당당하게 얘기합니다 왜? 여러분들이 저희를 파송할 때 당신은 하나님의 축복의 통로라면서 그 찬양을 불러주면서 파송의 노래를 불러주면서 저희를 보냈잖아요 그러면 우리가 어떻게 사역합니까? 사역할 때마다 이렇게 느껴요 하나님께서 우리에게 주시는 축복이 나를 위해 기도해주고 후원해주는 많은 교회와 후원자들에게 흘러갈 것이라는 확신을 가지고 사역해요 자, 그러면 제가 여러분에게 구걸하는 마음이어야 될 이유가 있습니까? 없죠? 여러분들이 저한테 고마워해야죠 왜? 제가 받은 복들이 여러분한테 흘러갈 거니까 그런 기회들이 우리 안에 얼마나 많아요 여러분 재정적인 후원하라고 얘기하는 거 아니에요 여러분의 생각의 틀을 바꾸라고 하는 거예요 여러분 그렇게 선교는 기쁘고 즐겁고 행복한 것이다 잊지 마시기 바랍니다 강의를 마치도록 하겠습니다 감사합니다 네, 제 강연을 들으시고 혹시 질문이 있으시면은 해주시면은 제가 답변해드리도록 하겠습니다. 네, 저 질문하겠습니다. 네, 안녕하세요. 어, 제가 태권도 선교사가 꿈인데 그 선교 훈련을 하는데 얼마나 기간이 걸리는 지 질문하고 싶습니다. 네, 어, 훈련은 기간이 있다는 것은 좀 맞지 않는 것 같아요. 왜냐하면 훈련은 저희가 계속 지속적으로 받아야 되는 것 같고요. 어, 태권도 선교를 하기 위해서는 일단 태권도를 잘해야 됩니다. 예. 그러니까 그 전문성이 저는 너무나도 중요한 것 같아요. 왜냐면요. 우리가 태권도 군대에서 뭐 1년 좀 해봤어. 그래서 뭐 어렸을 때 태권도장에서 조금 해봤어. 그래갖그 선교지에서 막 태권도 선교하겠다고 하면요. 조금 있으면 바로 밑, 밑바닥이 드러납니다. 그래서 그 어, 태권도 뿐만 아니라 어떤 전문인 선교도요. 그 분야에 있어서 전문성이 있어야 돼요. 그래서 저는 먼저는 태권도에 대한 전문성을 키우시고 동시에 우리나라에서 하는 굉장히 좋은 선교 훈련들이 굉장히 많이 있습니다 다양하게 뭐전문인 선교 훈련도 있고요 지역사회 개발 훈련도 있고요 이슬람 훈련도 있고요 이런 것들을 요 계속 받으시는 거예요 받으시면서 준비를 하신다면 라 여러분이 어 우리 형제님이 선교지에 가서 그 준비했던 것들이 분명히 다 하나님께서 사용하실 것이라고 저는 확신합니다 예, 그래서 지금 특별한 뭐 태권도 선교 훈련은 이런 것들만 찾지 마시고요. 기본적인 것들을 계속 준비하시는 게 저는 중요하다고 생각합니다. 네, 감사합니다. 네, 다음 질문 받도록 하겠습니다. 네. 질문하겠습니다. 그 타지로 가족들이랑 같이 갔는데, 그 같이 갔을 때 고마웠던 점은 무엇이었으며 또그 가족들한테 기도를 가족을 위해서 기도를 하셨다면 무엇이었는지 그게 궁금합니다. 어, 저희 아내는요 무남동료 외동딸이에요. 아, 아그 무남동료 외동딸을 데리고 함께 아프리카로 간다는 게 쉽지는 않죠. 걱정도 많이 했어요. 그리고 저는 어, 우리의 가장 첫 번째 성교지는 가정이라고 생각합니다. 그래서 아내가 반대하거나 식구들이 너무 반대하면요 저안 가려고 그랬어요 왜냐하면 정말 중요한 것은 삶을 통한 선교니까요 그런데 우리 아내와 어, 우리 장모님, 장인어른 너무 기쁘게 자랑스러워 하시면서 보내주시는 거예요 어, 저는 너무 기뻤어요 여러분 어떤 부모가 하나뿐인 딸을 그것도 이제 막 손주 막 태어났어요 어, 그 깐난 애기를 데리고 아프리카로 향한다는데 기뻐하시겠어요 근데 우리 장모님 장인어로이 너무 자랑스러워 하시더라고요 지금도 가장 자랑스러워 하십니다 저는 너무 감사드리고요 그런 어떤 믿음의 가정에서 자라난 우리 아내 그리고 어, 이상황이 정말 저는 하나님께 너무 감사를 드립니다 어, 저희 가족이 기도 제목들이 있어요 우리 아이들이 어렸을 때 갔다 보니까 가서 말라리아도 두 번씩 걸리고 어, 한 번은 뭐 이렇게 습진에 가, 감염이 돼갖고요 우리 첫째 아이가 발가락이 한열 개가 다 거의 썩어 가는 상황이 생겨서 한국에 긴급히 들어와서 치료받기도 하고 그랬었어요 여러분 그런데 선교지가 두렵지 않아요 그냥 오히려 더 가고 싶어요 왜냐하면 어 하나님께서 하시는 선교에 내가 동참하고 있다는 라 생각이 우리를 기쁘게 만드는 것입니다 여러분 선교는 삶입니다 여러분의 삶 속에서 예수 그리스도가 드러나고 믿지 않는 사람들이 여러분의 삶을 보고 정말 예수님을 궁금해지는 일들이 여러분의 삶가운데 가득하기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다 미국 교과서에 독도가 다케시마가 되어 있고 동해바다가 일본해가 되어 있고 고구려, 백제, 신라 이런 우리 역사가 중국의 속고로 되어 있는 거예요. 고민했어요. 내가 한번, 내가 한번 그 출판사에 편지 보내볼까? 우리한테는 이게 명칭 문제가 아니라 일본 향국 식민지 했을 때 우리 할머니 이름을 못 쓰게 했고 우리 한글을 못 쓰기 게했 때문에 이건 명칭 문제가 아니라 일본 제국주의 아픔이에요. 이 부분에 대한 현명하신 판단을 기다릴게요. 라고 편지를 무섭게 빡 보냈어요. 드디어 기적 이 일어났어요. 이 문제가 잘못되었으면 알게 되었고 바꿔주겠대요 땅끝 성교사가 되주세요